0: Buenos días a todos los amigos de, que están sintonizando este podcast, ya sea por YouTube, Facebook o por Spotify. Hoy les traigo al licenciado Daniel Díaz, licenciado en Relaciones Internacionales y estudiante de una maestría en Políticas Públicas, el cual nos trae el tema de lo que realmente esconde el feminismo. Así que un gusto tenerte otra vez por acá.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, un saludo a toda la audiencia y gracias por el espacio Alejandro, siempre en contacto con vos para poder eh, tocar este tema que pues eh, es, es, es de importancia, hablarlo con todas las personas que estén interesadas y con, con las personas que estén más que todo interesadas en abrir los ojos de qué es lo que oculta el movimiento feminista, qué es lo que hay detrás de él, ¿Y por qué es que genera tanto morbo en la sociedad? Pero más que morbo, yo creo que genera dinero. Genera dinero, genera mucho dinero. Es un negocio redondo el hablar sobre el aborto y ponerlo en práctica. Y así ha venido siendo desde hace ya un par de años. Entonces eh, me he tomado la libertad de hacer una investigación hace unos años acerca de lo que acerca de lo que era el movimiento feminista y de qué es lo que venía haciendo eh, toda esta tendencia global y, y de cómo los tentáculos de la Open Society Foundations, de la Bill y Melinda Gates, de la Gates Foundation, del Banco Mundial y de la Ford Foundation han venido ejecutando en los últimos años. Eh, son estas organizaciones parte de magnates multimillonarios que lo único que quieren es hacer negocio a costillas de la población de la población mundial y de adueñarse de las instituciones públicas sobre todo porque saben que el Estado eh, es el mayor eh, el mayor tirano y el mayor violador de derechos humanos y así ha sido, sido ha sido así siempre y lo va a seguir siendo mientras lo permitamos, entonces te una breve explicación, si me lo permitís, Alejandro, de qué es lo que ha venido pasando en los últimos años. Y voy a hacer eh, una introducción a lo que tal vez algunos ya conocen, pero tal vez algunos no. Vean, existe una cosa que se llama International Planet Parenthood Foundation, o Federation. Le han ido cambiando el nombre eh, por, por los últimos años. Bueno, miren, esta tiene una sede en Londres y tiene una... Es la mayor red de clínicas abortistas en Estados Unidos y del mundo. ¿ya? Está ubicada en 152 países y realiza al año 5 millones de abortos. Estos son datos tomados de la propia página eh, en el año 2019. Ok. Pero bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Eh, tal vez Alejandro ya lo había mencionado en algunos espacios con anterioridad. Yo creo que tal vez algunos de nuestros colegas también lo han compartido. Pero para los que no saben, la Planned Parenthood uh, fue un movimiento que inició en los años 50. Eh, mejor dicho, fue una, fue una institución que promovía, de hecho, promovía el aborto en personas negras en Estados Unidos por los años 50. ¿Con qué fin? Bueno, en ese año, en esas épocas, eh, la raza negra era bastante discriminada, eh, prácticamente pues, en, en todo Occidente, verdad, en, en Estados Unidos y por supuesto en, en Europa, pero centrémonos en Estados Unidos. Había un racismo eh, muy marcado, muy fuerte hacia la raza negra, y por eso... Se crea la International Parenthood Foundation, que viene a promover el aborto en estas personas, en estas mujeres de color, para poder así exterminar la raza negra. Eh, han habido investigaciones acerca de lo que hizo la Planned Parenthood, y no lo estoy asegurando, pero se cree, y hay rumores, de que también eh, esta estuvo detrás del famoso virus del VIH verdad eh, con el fin de acabar con la raza negra eh, porque pues precisamente eso es lo que querían ya eh, desaparecer en su mayor eh, parte a la población de Estados Unidos esto con fines políticos con fines raciales sociales y pues eh, obviamente económicos eh, dado dado así pues empieza este movimiento con una señora que se llama Margaret Sanger si no estoy mal y pues ella es una de las mayores eh, abortistas del mundo promocionando esto. Pero bueno, eh, más allá de toda esa historia, bien, vienen, vienen eh, acontecimientos que nos van a marcar eh, a, a lo que está pasando hoy en día. Y pues bueno, pues en pocas palabras, lo que hacen estas fundaciones como la de Billy Melinda Gates, la, la Fundación Ford eh, y la Open Society es eh, financiar eh, sedes de ONGs por toda América Latina con el fin de hacer lo mismo, con el fin de promover esta educación sexual que en pocas palabras lo que esconde es el aborto, eh, esconde a la ideología de género, la diversidad sexual y toda esta Toda esta tergiversión de, 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 de la sexualidad humana que lo único que hace es confundir y enredar a muchas personas. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, la homosexualidad ha existido por años y por siglos en el, en el, en el mundo. Es decir, no es nada nuevo que hayan homosexuales. Ya el propio Alejandro Magno era homosexual eh, y, y muchas otras personas de la antigüedad también. Los griegos, para ellos era muy normal el tener homosexualismo en, en su cultura, en su, en su sociedad, para los que no saben, por ejemplo. Eh, de hecho, el gimnasio, el concepto del gimnasio se crea en la antigua Grecia, pero en la antigüedad eh, la, los hombres que iban a, a ejercitarse lo hacían desnudos. ¿ya? Era, era muy común que los hombres jóvenes tuvieran relaciones sexuales con los, con los ancianos eh, como una forma de aceptación y como una forma de, de promover la belleza del cuerpo ya eh, en aquellas en aquellas épocas era era totalmente normal entonces no venimos ya a condenar al homosexualismo lo que sí venimos a decir es de que luego de los años ha sido el Estado quien ha promovido la violencia contra la homosexualidad yo les recuerdo a todos que eh, en Europa eh, era, era penado por ley el ser homosexual. Eh, hasta hace dos años, por, por, por así decirlo, en, en Inglaterra eh, te condenaban por ser homosexual, ¿verdad? Era prohibido y, por supuesto, era prohibido tener eh, un matrimonio entre, un, entre personas del mismo sexo. Entonces, a lo que vengo a, a, a decir y que con ironía hemos platicado ya desde hace mucho tiempo es de que, pues, eh, el Estado como aparato ha sido quien ha reprimido los derechos de las personas de la comunidad LGBT, ¿ya? No han sido organizaciones eh, por aparte, sino que ha sido el propio Estado, ¿ya? Y, y nos da realidad porque, pues, precisamente las personas de la comunidad LGBT quieren adueñarse y quieren apropiarse, tener al Estado como amigo, como resguardo eh, de sus derechos, cuando en realidad a lo largo de la historia los han, ido, lo, los han perseguido por años, Ya, Entonces, y no ha sido nada más que una manipulación de los acontecimientos mundiales lo que, hay, lo que ha provocado el castigo hacia esta comunidad. Entonces, eh, esa es una, eso es un poco de lo, de, del contexto que venimos a platicar hoy en día. Entonces, eh, no sé si hay, tendrás alguna duda de cómo han operado estas redes de fundaciones a lo largo de, de estos últimos años en, en América Latina.
0: Pues claro, eh, al menos personalmente... No, pero me gustaría que nos platicaras un poco más para la audiencia que no sabe, ya que yo sí he visto mucho de este tipo de agendas planificadas aquí en, la, en América Latina. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más.
1: Muy bien, pues entonces vamos a entrarle de lleno al asunto. Voy a profundizar el tema con relación a lo que se ha venido investigando por años por el propio autor Agustín Laje, que es un politólogo argentino, eh, y que pues por otra parte también eh, no solo es darle crédito a él por lo que ha hecho sino que también pues yo me he tomado la libertad de, de, de investigar los propios datos que él ha mencionado y que otras personas también hemos investigado en el tema y, y lo que hemos venido hablando por, por estos últimos años pues bueno, eh, como les repetía eh, en, con anterioridad por los años 50 fue que inicia este movimiento de Plan Parenthood. Pero eh, poco después, por ahí por el año 1972, eh, de la mano del Banco Mundial y de la mano de quien fuera eh, Robert McNamara, empieza una serie de agenda contra una cuestión que se llama el Plan para la Reducción de la Población en Occidente una de estas personas quien quiere ser partícipe de esto y quien es uno de los intelectuales en este asunto es el famoso Henry Kissinger. Eh, Henry Kissinger es aquel secretario de Estado si no, fue con Richard Nixon por ahí por los setentas y que pues obviamente es un gran intelectual, es, es uno de los, los autores de un libro famoso que tenemos eh, como obligación leer todos los que estudiamos Relaciones Internacionales porque es un artista de la diplomacia y de la política exterior sin embargo no, no es una que ha sido eh, señalada de, de cometer y de participar en actos eh, de, de lesa humanidad por años y por lo mismo recaemos en este tema ¿verdad? en el 72 la, la Comisión Rockefeller quiere impulsar la despenalización del aborto para un mejor aprovechamiento de los recursos estratégicos del mundo por parte de los poderes centrales y las élites económicas. Entonces viene aquí siendo interesante cómo la agenda del Banco Mundial empieza a promover esto. Lo hace en América Latina. ¿Por qué lo hace en América Latina? Bueno, pues vamos a recordarnos un poco de los aquel económico y aquel filántropo de esa época, filósofo, quien decía que eventualmente los recursos del mundo se iban a agotar si la población mundial seguía creciendo. Es decir, él en pocas palabras decía algo tan lógico como, por ejemplo, si la población mundial crece, pues eventualmente los recursos van a agotarse. El agua, la comida, la plantación y, y todo aquello que lo humano pudiera producir en masa, entre más personas, más se iban a agotar estos recursos. Y por supuesto, las élites económicas no quisieran vivir en un mundo en el que el agua se escasee o que la cose. Entonces tenía que haber algún tipo de plan, algún tipo de plan eh, enfocado en reducir a la población, pero no decirlo, con, con, no decirlo de facto, en verdad. No decirle a la población, miren, ya no tengan hijos porque si no, no vamos a caber coloquialmente decirlo, ¿verdad? sino que había que tener una estrategia inteligente para hacerle creer a la gente que eso era la mejor opción entonces ¿qué es lo que pasa? pues bueno se hace una comisión en las Naciones Unidas se habla con el Banco Mundial para impulsar este tipo de, de educación sexual y reproductiva esto con fines políticos y económicos ¿verdad? Eh, yo les recuerdo a todos que la ONU tiene sede en Nueva York, pero el que donó ese edificio para las Naciones Unidas fue nada más y nada menos que la familia Rockefeller, eh, del gran magnate John D. Rockefeller, quien es el abuelo de David Rockefeller, que ya fue en el año 2016, si no estoy mal. ¿ah? Entonces vemos aquí cómo es que estas han estado detrás de todo lo que a esta agenda global, ¿verdad? Entonces, pues, voy aquí a citar lo que dice el documento y explícitamente dice que estos informes a su vez continúan las disposiciones del Population Council, Consejo de la Población fundado en el año 52 por John D. Rockefeller III. Las ideas de la bomba demográfica del 68 de Paul Ehrlich y de los límites del crecimiento del poderoso y elitista Club de Roma de 1972, ¿verdad? Entonces, eh, esto, es, eh, todo esto va enlazado. Todo esto es un conjunto de ideas por parte de una agenda para poder así promocionar esto. Y por si fuera poco, pues obviamente el objetivo era... América, Latini, América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina siempre ha representado como ese tipo de, de, barros, de barrio sucio que, tienen, que tiene Estados Unidos y Canadá. Nosotros somos aquella población pues, que no le conviene al mundo que se siga reproduciendo porque pues, no somos la gente idónea eh, que necesita el mundo para, para que seamos eh, la población mayoritaria. ¿Verdad? Ellos quieren tener el control de la, del agua y de todos los recursos del mundo, pero que lo dominen ellos, no otras personas. Y peor sería que todos todo esos, esos recursos se, se, esté, se estén agotando por, eh, porque haya una gran, un, un gran crecimiento poblacional en América Latina. Y pues bueno, pues entonces se, se inicia la revolución mundial de la planificación familiar. Tres décadas de políticas y programas de población que finalmente da cuenta de cómo se impulsó con éxito y de manera sistemática esta gente en todo el mundo. Claro que el aborto es solo una medida más entre varias para limitar el crecimiento poblacional dentro de un modelo de vida individualista que se ha impuesto en Occidente, señores. Un modelo individualista. Yo no sé si a alguno le suena que hoy en día está muy de moda el hecho de decir eh, que hay que quererse a uno mismo, que el amor propio es importante, que es mejor no tener hijos porque mejor soy un millonario suero y así tengo mejor éxito en, en la vida. Pues bueno, todas estas ideas han ido de, en el, de la mano gracias a estos programas que nos han ido inculcando por décadas. Ya Lo vemos en Hollywood, lo vemos en historias eh, que nos cuentan en los libros, lo vemos en las crisis económicas, que pensadores y, y personas de alto poder, que economistas de todo el mundo le han ido introduciendo a la gente por años, a escondidas entre sus artículos académicos y demás, que el hecho de tener una familia sale caro. Entonces eso lo que hace es condicionar a las nuevas generaciones a decirles, miren, ¿saben qué?, porque lo dice tal persona, es que me, es mejor no tener familia, ¿ya? Es mejor no tener una familia muy amontonada, porque ya ven, solo trae problemas, solo trae problemas económicos, solo es, más, eh, solo es más caro para uno el hecho de mantener hijos, ¿ya? Incluso también el hecho de tener novia, o de tener novio, eso de las mujeres, ¿verdad? Resulta un poco más... Eh, complicado. Y este tipo de cuestiones se han ido promocionando y promoviendo por décadas, ¿ya? No es solo el hecho del aborto, es un conjunto de ideas, como lo digo eh, en reiteradas ocasiones, que nos han ido introduciendo para que tengamos esta idea, esta idea individualista, ¿verdad? Que lo que, que, es, que, lo que busca es hacer que las personas no, 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 no se reproduzcan, porque si no, pues la familia resulta Tener más problemas de los que uno piensa. Eh, este informe, este informe des, eh, des, eh, descalificado de Henry Kissinger, eh, hasta hace unos años tiene fecha del 10 de diciembre del 74. Entonces, eh, esto, todo esto implica en estas, estos, eh, estas, esta agenda, ¿verdad? Esta agenda impulsada por la ONU y por el propio Estados Unidos, quien dice, en momento, aquí hay que hacer algo, América Latina se nos ha ido de las manos. Eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, perdimos muchos soldados, la población americana se redujo eh, por algo que se llaman baby boomers, todos aquellos que nacen del, de 1945 al 60, ¿ya? porque no habían tantos hombres por esas épocas en Estados Unidos. Sin embargo, sí había mucha gente en América Latina que seguía reproduciéndose y que seguía creciendo. La población en América Latina no paró porque esta no vivió de una guerra, como lo hizo Estados Unidos, quien fue a donar tropas a Europa eh, por aquella invasión nazi. Entonces, eh, pues bueno, vamos aquí a darle una introducción a algunos párrafos de lo que dicen, de lo que dice este texto, ya, este texto que lo que está escrito ya al español, eh, traducido al español, perdón, eh, data mucho de qué decir. Ya aquí hay cosas muy interesantes y, y cosas que dan miedo porque son como cosas que ya se venían anticipando y que nadie le puso, le puso atención. Voy a citar un párrafo de, este, de esta agenda eh, y este informe que hizo Henry Kissinger. Vamos a ver, dice, donde sea una disminución de las presiones poblacionales por medio de menores tasas de natalidad puede incrementar las perspectivas de estabilidad, la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Informe Kissinger, 1972. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? Voy a repetir algo que dice aquí muy eh, brevemente presiones poblacionales por medio de menores tasas de natalidad puede incrementar las perspectivas de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso, señores? Bueno, pues quiere decir que entre menos población haya, una mejor estabilidad política puede haber en ese país en el que se pretende eh, hacer este tipo de cosas. Ojo con eso, porque eso es lo que precisamente persiguen. Ya una mayor estabilidad política resulta bueno los intereses económicos de los Estados Unidos, señores. Yo lo vengo diciendo desde hace años y nos tildan de locos. Alejandro lo ha dicho también en algunas, en algunos podcasts y en algunos, eh, eh, en algunos audios en vivo con otras personas. No es no es así de, 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 de que esto es una idea de los conservadores o liberales. Es de que esto ya estaba plasmado en una agenda. Vamos al siguiente párrafo. A ver, aquí hay uno que dice, el rápido crecimiento poblacional afecta negativamente todos los aspectos del progreso social y económico de los países en desarrollo. Esto lleva a preguntar cuánto más fácil serían los desembolsos para combatir la natalidad, que los destinados a incrementar la producción por medio de inversiones directas en irrigación o proyectos para generar energía construida en fábricas. Miren, esto esto, esto es interesante. ¿ya? Y, y, y vamos otra vez a repetir lo que dice la primera parte del párrafo. El rápido crecimiento poblacional afecta negativamente todos los aspectos del progreso social y económico de los países en desarrollo. A ver, a la audiencia le pregunto, ¿cuáles son los países en desarrollo? ¿No estarán hablando de los famosos países nórdicos que tanto envidia a la gente de América Latina? no estarán envidiando el modelo económico de Canadá o de Estados Unidos por aquellas épocas. Porque esos son los países en desarrollo, ¿ya? Y entonces, combatir la natalidad resulta ser un negocio para ellos. Ahora se preguntarán ustedes eh, por qué es que países como Suecia financian... Eh, al, a la institución del Ministerio Público en Guatemala por poner un ejemplo ¿o por qué las fundaciones y ONGs que tratan de resguardar entre comillas los derechos humanos de los guatemaltecos eh, vienen siendo fondos del extranjero como por ejemplo de países de Noruega, Finlandia Suecia otra vez ¿por qué será? ¿No será que estos países, gracias a, su, a sus políticas liberales, lograron tener un buen desarrollo económico, pero que ahora, con un Estado sólido, eh, quieren ver qué otro tipo de negocio pod podrían ejercer por medio de sus financiamientos hacia otros países en América Latina? Países pobres, países miserables, en donde, una en donde hay una corrupción eh, eh, mayúscula. ¿verdad? Pero bueno, esto estaba en el capítulo 4 de este, de este documento, vamos a pasar a otro, aquí a otro párrafo que es muy interesante, vamos a ver, dice, se cree que serán necesarios algo más que servicios de planificación familiar para motivar a las parejas a querer familias pequeñas. Este factor lleva a la necesidad de programar a gran escala de información, educación y Persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Vaya pues, otro bombazo, Alejandro, otro bombazo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Aquí dice que se cree que serán necesarios, necesarios, es decir, en pocas palabras, nos van a obligar a pensar de esta forma. ¿Ya? Porque la familia tradicional es un peligro para ellos. ¿Ya? Todos aquí sabemos que en, que en América Latina pues es muy común que hayan familias de más de dos hijos. ¿Ya? Es totalmente normal que, que una persona tenga tres hermanos, que tenga cinco primos eh, y que su familia venga de, de algunos departamentos eh, fuera de la ciudad o de la capital en su país natal y que hayan. Eh, numerosas familias con, con más de tres o seis primos en, en, por cada familia ¿ya? hermanos de cuatro o cinco y que esos mismos hermanos quieran tener también una familia por su, por su cuenta propia ¿eh? entonces ¿a qué viene todo esto? a disminuir la fertilidad pero como no lo pueden hacer solamente diciendo que ya no tengan hijos van a crear programas van a crear información a gran escala como lo dice acá Pasemos a otro capítulo un poco más eh, en lo que tal vez podría ser eh, que, que, que le dé escalofríos aquí a las personas. Vamos a ver qué dice este. Ok, vean este que dice de la parte 2 de la sección cuarta de este informe Kissinger del 74. Dice así. Las poblaciones con una alta proporción de crecimiento. Los jóvenes que se encuentran en proporciones mucho más altas en muchos países menos desarrollados, es probable que sea más volátil, inestable y propenso a los extremos. La alineación y la violencia que una población de mayor edad. Estos jóvenes pueden ser persuadidos más fácilmente para atacar a instituciones legales del gobierno o bienes inmuebles del establishment. Imperialistas, corporaciones multinacionales u otras, frecuentes influencias extranjeras culpadas por sus problemas. ¿Qué tal Alejandro? Otra bomba, bomba, bomba que nos hace referencia a América Latina. Miren nomás, los jóvenes que se encuentran en proporciones mucho más altas en muchos países menos desarrollados, es probable que sea más volátil e inestable a los extremos y que sean propensos a la violencia. ¿Acaso no te suena familiar que en Argentina y en Chile quemen iglesias o que derriben muros? y
0: No solo en, en Argentina. México? Uh -huh. En Guatemala también lo hacen. Solo claro. mirar la marcha del 8M. O cuando okay. sale o el día que quemaron la bandera de Guatemala de la plaza.
1: Sí, en el año 17. Bueno, este pues, año también. Sí, también, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pues qué coincidencia, ¿verdad, Alejandro? Que en los países en, no, en donde hay mucho joven hay una gran inestabilidad política y resulta conveniente que estos jóvenes ataquen a las instituciones del gobierno o a sus bienes inmuebles. Cantadito estaba desde el año 74. Es decir, que estuvo esto, pre, que esto estuvo pre, así, escrito en piedra, desde hace más de 30
0: años. Es mucho tiempo, y, y después pero acordate que eso solo es una coincidencia que nos dicen. Nosotros somos los que miramos cosas donde no las hay. Sí, no, nosotros somos los locos
1: que, 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 que nunca investigamos y que nunca estudiamos acerca de esto. Pero aquí está, aquí está. Vamos a ver un pequeño párrafo más de lo Creo que dice. Creo que cuando esto. eso salió, ni siquiera habíamos nacido nosotros. No, pues no, por lo menos yo no había nacido, ni vos tampoco, mucho menos. Obviamente, obviamente mis papás ya habían nacido, pero... En el año 74, cuando esto salió como una agenda de gobierno y de política exterior de los Estados Unidos, la prensa no tuvo acceso a esto porque son documentos que están clasificados. Por eso se llama documento desclasificado del informe Kissinger porque hasta hace unos años, gracias a la ley de información y de acceso público por parte de Estados Unidos, es que se empiezan a conocer estos documentos. Pero la población norteamericana por allá... Por el 74 no tenía ni la más remota idea que el país iba a ejecutar este plan de gobierno, ni mucho menos. Pero bueno, vamos al capítulo 3 del informe Kissinger, eh, que dice aquí eh, que es parte del reporte de la Comisión Rockefeller. Vamos a ver, desde el punto de vista ambiental y de los recursos, no hay ventajas de un mayor crecimiento de la población más allá del nivel al que, al que ya nos ha comprometido nuestro rápido crecimiento. De hecho, estaríamos mucho mejor en los próximos 30, 50 años si hubiera una pronta reducción de nuestra tasa de crecimiento de la población. Esto es especialmente cierto con respecto a problemas de agua, tierras agrícolas y recreación al aire libre. Con un crecimiento continuo, nos comprometemos a un conjunto particular de problemas, un agotamiento más rápido de los recursos nacionales e internacionales, mayores presiones sobre el medio ambiente, una mayor dependencia del rápido desarrollo tecnológico para resolver estos problemas y una sociedad más artificial y reglamentada. Mientras el crecimiento de la población continúe, estos problemas crecerán y lentamente, pero irreversiblemente, forzarán cambios en nuestra forma de vida. Y hay más riesgos. Un número cada vez mayor nos presiona para adoptar nuevas tecnologías antes de que sepamos lo que estamos haciendo. Cuanto más de nosotros hay, cu perdón, cuanto más de nosotros hay, mayor es la tentación de introducir soluciones antes de conocer sus efectos secundarios. Con el crecimiento demográfico más lento que conduce a una población estabilizada, ganamos tiempo para diseñar soluciones Recursos para implementarlos y mayor libertad de elección para decidir cómo queremos vivir en el futuro. Mira, Alejandro, si esto lo dijera Adolf Hitler, sería totalmente normal. Pero que te lo diga alguien en un informe escrito en el 74 y que lo haya dicho en aquella época, si hubiera salido a la luz. Yo creo que hubieran habido personas que hubieran tomado cartas en el asunto, pero esto, como te repito, fue clasificado. ¿Qué te parece que con el crecimiento demográfico resulta ser que existen problemas de estabilidad política y que hay un mayor riesgo de perder los recursos naturales de los que tanto hablamos? Aquí dice, ligado a ese párrafo que te acabo de leer, el futuro americano no puede aislarse de lo que está sucediendo en el resto del mundo. En la actualidad hay serios problemas en la distribución de recursos, ingresos y riqueza entre los países. El crecimiento de la población mundial va a empeorar estos problemas antes de mejorar. Estados Unidos necesita emprender esfuerzos mucho mayores para entender estos problemas y desarrollar políticas internacionales para tratarlos esto es un claro ejemplo del por qué Estados Unidos en una época fue el, el mayor país con, con mayores tasas de racismo eh, en sus ciudades ¿ya? Y, y no solamente hablo por, por la raza negra sino que también hablo acerca de aquel racismo que se vivía hacia los latinos por aquellas épocas. Aquel rechazo de, de las personas que venían de Cuba, ya por, por la dictadura cubana, o por aquellas personas que querían emigrar de México a Estados Unidos en los años 80 y noventas, ¿verdad? Todo esto viene siendo parte de lo mismo, Alejandro. Es decir, no es nada nuevo esto del aborto y de, y de, y de impulsar una agenda... Eh, que promueva todas estas cosas. Ya lo veníamos diciendo, entonces esto viene, esto viene a aterrizar eh, con, con lo que está pasando en los jóvenes de hoy en día. Es muy común que una señorita de 15 años ya esté cantando el himno del aborto a gran escala. Todas estas ideas de que la mujer no tiene que ser una princesa, sino que tiene que ser una, una, una jefe de una empresa, una CEO, que no está mal. No está mal, para nada está mal. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el cómo decirlo y lo que va detrás del mensaje. Entonces, es así como se han venido eh, promoviendo este tipo de, 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 de organizaciones acerca del aborto y de la, de la reducción poblacional, que va de lo mismo. ya Va de lo mismo. Al introducir el aborto, la, la diversidad sexual la educación sexual y los derechos de las personas LGBT, todas estas cuatro van en conjunto con la reducción po poblacional. A esto sumale que también se nos ha venido introduciendo de que el medio ambiente es, es prioridad número uno y que el mayor uso de vehículos daña al medio ambiente. El hecho de tener ciertas cosas como, por ejemplo, una casa de cierto estilo vulnera el territorio de la fauna en donde uno, en donde uno vive. ¿ya? O, por ejemplo, vámonos a algo muy común que es la promoción de la dieta vegana, por ejemplo, y la lucha contra la industria alimenticia. Es decir, estas cuestiones van todas en una, en, en una, en una canasta para que así a la gente se le inculque y que las futuras generaciones vengan con ese chip programado en el que ser vegano es bueno, en el que ser homosexual es bueno, en el que tener una agenda ambientalista es buena, ¿ya? Tener una agenda ambientalista, pero lo haces de, de, desde tu iPhone que fue fabricado por, por minerales de, de, de grandes mineras explotadas en África. Eh, eh, es, es una serie de cosas incoherentes cuando no, cuando las promocionas y no entendés el trasfondo del asunto.
0: Claro, o sea, sí, esto es muy lamentable, se podría decir desde cierto punto de vista, ya que ya jóvenes de secundaria hablando primero, segundo, tercero, básico, incluso podría decir que de sexto, primaria, eh, vienen hablando de temas así como a favor de, del aborto a favor del feminismo a favor de los LGBT o cosas tan sencillas como eso que acabas de mencionar a favor de, los, de, de las dietas veganas, que yo no estoy en contra de que alguien diga, bueno yo quiero ser vegano y o sea cada quien es libre de comer lo que quiera, pero eso, a que quieran venir y hacerme como un juicio de moral y decirme, no deberías de comer carne porque es un ser vivo, eso ya es muy diferente. Lamentablemente siento yo, y me he dado cuenta en redes y como te digo, platicando también con otras personas, que se ha incrementado esto. Y como vemos, ya lo tenían planificado desde el 74. O sea, es algo macabro que se podría decir. Y uno podría pensar, pero... ¿Cómo es posible que lo hayan logrado? Y nos podemos dar cuenta que esto ha ido incrementado, o sea, poco a poco, desde los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, ya que por medio de muchas películas han empezado a meter ciertas ideas de poco a poco. Ahora ya son más libres de decir. Por ejemplo, estaba esta de los Mitchell versus las máquinas. No sé si has oído de ella.
1: Sí, por supuesto. Esa,
0: esa, esta película trae mucha agenda progre y es enfocada para niños y jóvenes. Hay otra que acaba de salir, Turning Red, creo yo que se llama. También otra película muy plagada de ideología eh, progre y de rebeldía hacia las autoridades conservadoras, se podría decir. Entonces, creo que es muy importante que pongamos atención a esto que Estás contándonos porque eh, si nosotros no hacemos algo ahora, en el futuro nos vamos a arrepentir mucho. Y de esto estoy muy seguro yo.
1: Por supuesto. Vamos a ver aquí lo que dice el rol de la Open Society Foundation eh, del mega especulador financiero George Soros. ¿Por qué? Porque como lo decía Rodrigo Polo en una, en una oportunidad... Ya también la élite usa inteligencia artificial para, para atinarle a, a sus pronósticos de apuestas, a, a poder eh, hacer sus eh, ganancias en la bolsa de valores. ¿Ya? Cuestiones que cualquier eh, emprendedor de, de, de carrera, por ejemplo, de, de los que se dedican a especular en la bolsa, les tomaría años. ¿Ya? El cerebro, el cerebro humano no puede. No puede digerir tanta información como lo podría hacer una inteligencia artificial, pero pero vamos a ver lo que dice aquí dice, vamos a ver eh, la Open Society de Soros financia a nivel internacional a fundaciones pro-abortistas como el Global Fund for Women eh, otra que se llama Próspera, que a su vez financia a Women on Ways, católicas por el derecho a decidir en Argentina y a una comunidad que se llama en, en inglés, voy a decirlo con, con letras sin, en inglés, sería el H-I-V-O-S. Que sería nada más y nada menos que también en español. la Vamos a ver, no, perdón, me estoy confundiendo. Es que estaba enredado aquí, lo, los nombres están enredados, pido disculpas. Pero dice en sus siglas en inglés, ILGA, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual Association. Eh, toda, todas estas cuestiones van amarradas a una sola. ¿A quién? A la Open Society Foundation. Entonces, pues, efectivamente, eh, hay organizaciones que están detrás, que están detrás y que se han ido promocionando en Argentina y en Chile más de lo que, de lo que uno esperaba. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, aquí tengo por acá otra cosa que te iba a comentar eh, acerca de todo esto. Um, ¿Dónde está? Vamos a ver. Por ejemplo, ok, el rol del Banco Mundial. Desde que los lineamientos de estos informes comenzaron a ser aplicados desde los centros de poder mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas impuso programas antinatalistas a los gobiernos de Asia, América del Sur y África. Eh, por el otro organismo transnacional que fomenta esta agenda es el Banco Mundial. Ya desde 1968, cuando su presidente, Robert McNamara, eh, que antes se había desempeñado como secretario de Defensa durante las gestiones de John F. Kennedy y Lyndon Johnson, declaró el rápido crecimiento demagro, eh, demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Margo Thomas, exfuncionaria del Banco Mundial y copresidente del Grupo de Trabajo de Género del T20, estuvo en Argentina a principios del 2018 por la cumbre del G20 y continuando con la misma línea afirmó el acceso al aborto mejora la capacidad de las mujeres de actuar en la esfera económica si bien el monitoreo sobre los planes reproductivos y abortistas en el mundo por parte del Banco Mundial son usuales algunos documentos son sistemáticos al revisar su implementación especialmente en el tercer mundo. Ejemplo de este tipo de documento es: la revolución mundial de la planificación familiar. Tres décadas de políticas y programas de población. Ese es el documento del, del que les hablo, del Banco Mundial, que habla sobre todas esas cuestiones de impuls, impulsar la agenda eh, que va en contra de la familia. También escrito por el propio Henry Kissinger, ¿verdad? Eh, es así como nos damos cuenta, Alejandro, eh, para ir aterrizando que... El feminismo no es más que una planificación de una agenda liderada por hombres, valga la redundancia, y por algunas mujeres, y por algunas mujeres que solo quieren hacerle daño a las propias mujeres. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la mujer es un poco más sentimental que el hombre. ya eh, eh, Se apega mucho más a los sentimientos y, y, y eso hace que entonces entre más tragedia para la mujer sea mayor la ganancia para estas organizaciones les quieren creer hacer a las, a las mujeres que porque como no van a tener hijas en, o hijos entonces ya van a ser exitosas van a tener un mejor salario van a tener una mejor estabilidad económica y al hombre lo que quieren hacer es quitarlo del rol de protector eh, de la familia y de, y de principal alfiler en, eh, de, de proveer eh, económicamente su familia. ¿Y por qué? Porque pre precisamente quieren hacerle pensar a la mujer que solamente ella podría hacerse cargo de la familia. Y, y, y no es así tan simple, no es así la cosa, ¿ya? Somos personas, se les olvida a estas personas que somos también que podemos pensar por nosotras, por nosotros mismos, ¿ya? No somos que porque yo sea hombre y que porque vos seas hombre ya el hombre que está del otro, lado, del otro lado del mundo me representa no es así yo ayer en el, en el espacio que hicimos en Twitter con, con Roberto Azú y con, y con Polo estábamos hablando sobre el ejemplo que pasó hace unos días en, en Guatemala sobre la cámara que, que encontraron en un gimnasio en San Cristóbal en el baño de mujeres y pues obviamente viene a colación porque en una de, la, en una de las discusiones de, la red, de las redes sociales eh, una señorita puso el comentario de que no podía creer que la propia señorita de mantenimiento quería ocultar la evidencia de que había una cámara, ¿ya? Entonces tuvo ella que llegar con una escalera a quitar la cámara, la cámara del techo, pero lo que no podían creer las señoras y esta señorita que escribía en el Twitter era de que la propia señora de mantenimiento eh, estaba negando que había una cámara y no quería colaborar en quitarla. Entonces ella se indignaba porque dijo, ¿pero cómo es posible que una mujer esté, eh, se, se, se pronuncie en contra de hacer esto si se supone que las mujeres deberíamos de cuidarnos entre todas? Entonces, esa falacia de creer que las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, ya, ya, ya deberían de protegerse entre sí, es la falacia de la igualdad que la izquierda nos quiere implementar a nosotros. ¿Ya? Es esa falacia de hacernos creer de porque somos, de porque como son mujeres, ya entonces, ya entonces todas ellas piensan igual, o entonces eh, de que porque los hombres somos iguales, ya todos somos violentos y todos somos igual y actuamos de la misma eh, forma patana que actúan otros hombres, ¿verdad? Entonces voy a lo mismo, voy a lo mismo. La teoría de la igualdad es la que le ha hecho daño a, a esta sociedad y lo quieren seguir haciendo. Ya, con el hecho de la dieta vegana, con el hecho de la dieta en contra de, de, en contra de la dieta keto, que por ahí me han oído mencionarla hablar, que no es más que una lucha de intereses en, en la industria de la, de la alimentación. ¿Por qué? Porque la dieta keto promueve el no consumir azúcar, pero la industria azucarera es gigante en todo el mundo. Es una corporación de empresas enorme y por supuesto a estas empresas les conviene que uno como persona siga consumiendo azúcar para seguir enfermo, para seguir diabético, para seguir gordo. ya. Y la agenda vegana lo que pretende también es destruir a la, a la industria alimentaria y a la ganadería, a los finqueros, a las personas que se dedican a vender eh, vacas y a las personas que se han dedicado por años a ese negocio. ¿verdad? Es una lucha de poderes entre empresas y corporaciones que no tenemos ni idea de cuántos millones se manejan ahí. ¿verdad? La, la industria del aborto es enorme. Eh, por ejemplo, en Argentina, la razón por la que querían impulsar el aborto era precisamente porque como el Estado les iba a dar los medicamentos de misoprostol a las mujeres, pues entonces ya ellas iban a tener un resguardo del Estado. Pero voy a lo mismo. Como el Estado iba a tener el monopolio de la farmacia y de los medicamentos de misoprostol, por eso lo querían impulsar. Nada más por eso, nada más por eso. Entonces no se preocupan ellos de las mujeres, se preocupan de cómo el negocio va a ir evolucionando con el tiempo. Y con eso creo que tenemos eh, para este episodio, gracias por la entrevista, creo yo que aterrizamos en lo que queríamos. Eh, yo no sé si alguna vez habías escuchado lo que este informe Kissinger decía, pero te lo puedo compartir con mucho gusto eh, por correo electrónico, por WhatsApp, para que lo leas y te des cuenta de la investigación que hice y te vas a dar cuenta de cómo es, de que, de que esta agenda ya venía siendo escrita desde hace años y cómo la han ido impulsando por, por décadas. Vas a darte cuenta de las organizaciones que apoyaron al FMI, a la organización Soros y de cuántos millones se han, se han movido en esta, en esta industria de lo que es la, la destrucción de la familia tradicional como la conocemos hoy en día.
0: La verdad, solo lo había oído lo del informe Kissinger, solo lo había oído así por encimita, no, nunca, o sea, sí sabía qué era, pero no sabía el contenido exactamente, ni de lo terrible que esto era para en nuestra sociedad. Y sí, nos podemos dar cuenta que al final, por decirlo en palabras más simples, eh, las militantes del movimiento feminista solo las están usando como peones o carne de cañón, se le dice también, para impulsar los intereses de otras personas de un establishment, diría el presidente Trump. Eh, el cual lo único que buscará será su propio beneficio. Y aunque digan que la causa puede ser noble o para ellas parezca buena, la, la causa está muy podrida por dentro desde sus inicios. Por ejemplo, vos mencionaste a Margaret Sanger en el inicio. Muchos no saben esto, pero Margaret Sanger era una gran racista. Incluso dio charlas en el KKK, que era un movimiento eh, terrible. Que, bueno, que todavía existe hasta hoy, el cual se dedicaba a cazar y asesinar personas afroamericanas y latinos. Por eso es que hay muchas eh, clínicas de Planet Parenthood eh, cerca de barrios latinos y barrios afroamericanos. También las mujeres feministas de esa época peleaban por los derechos de las mujeres, sí, pero solo las mujeres blancas esto no, mucho, no muchas personas lo dicen pero esto fue así entonces muchísimas gracias por haber aceptado la invitación gracias por tu tiempo y todo lo que nos diste eh, por favor te encargo que me mandes el informe eh, lo voy a subir a una librería virtual que tengo y que les dejaré el link en, mis, en el link del Linktree por si gustan ver otros libros interesantes también y pues con gusto, cuando querrás, aquí está el espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon también. Y pues, ¿algo que querrás agregar?
1: Bueno, pues nada, que pues muchísimas gracias a todos, la verdad, por, por haber estado presentes o por, o por si lo van a estar. Compártanlo con todos sus amigos. Creo que yo que es importante que la gente se informe. Más allá de que si los que nos están oyendo son feministas o no, pues los invito de verdad a reflexionar. Los invito a, a, a leer más y más documentos, no solo lo que digo yo, sino que lo que dicen otros autores esto no es una broma, esto no es un chiste, lo que pasa es de que los han ido manipulando para que ustedes lo vean normal, pero no ha sido así entonces creo yo que eh, nunca está de más el, el tener más información a la mano y poderla contrastar con lo que está pasando en la, en la actualidad eh, si ustedes se tomaran el tiempo para poder investigar lo que, es, lo que es la organización de la Open Society van a darse cuenta que es que es algo realmente macabro, realmente macabro. Entonces creo yo que podríamos hacer otro espacio, otro, otro conversatorio, Alejandro. Tengo información acerca de lo que fueron los Panama Papers y del por qué ciertos periodistas quisieron destapar el caso del mayor lavado de dinero de América Latina, pero no del mundo, no del mundo. ¿Y por qué? Porque Soros estuvo detrás de los Panama Papers, pero eso lo podemos contar en otro capítulo
0: claro, para mí será un gusto tenerlo por acá y ya espero con ansias poder saber de los Panama Papers así que recuerden tuvimos al licenciado Daniel Díaz y mi nombre es Alejandro Corado y compartan este video denle like o compartan este podcast ya sea por Spotify ya saben que pueden encontrar más en la página de, de Spotify o de YouTube así que muy feliz día Muchísimas gracias.